0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka sme, kde sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes aj o tom, čo sa s nami stane, keď si sadneme za volant. Väčšina z nás sme ohľadúplný ľudia. Keď vchádzame do výťahu, dáme si prednosť a kľudne aj počkáme, keď to niekomu ide pomalšie. No keď čoferujeme auto, niečo sa zmení. Človek sa zabudne na semafore a hneď niekto vytrubuje. A keď jazdíme maximálnou povolenou rýchlosťou, vždy sa nájde frajer či frajerka, ktorej zavadziame a začne nás tlačiť alebo obiehať. Dan Kolár je šéf cyklokoalície občianského združenia, ktoré sa sústredí na rozvoj cyklodopravy ale riešiu ako súčasť celej témy dopravy, takže s Danom sa dá rozprávať aj o autách, o verejnej hromadnej doprave, o chodení pešo a tak celkovo o tom, čo robia vyspelé krajiny lepšie a prečo sú tam ľudia vďaka doprave zdravší a vo väčšom bezpečí. Zaujímalo ma, prečo si toľký z nás kupujú SUVčka, hoď vieme, že vypúšťajú o štvrtinu viac emisí a keď zrazia človeka, je vyššie riziko, že ho usmrtia. Alebo prečo nás zrazu začnú trápiť práva senioriek a vozičkarov, keď nám chce niekto siahnuť na auta. Dan Kolar vysvetlí, ako dopravný prostriedok mení náš sebaobraz, naše vnímanie ulic a naše správanie sa k ľuďom na okolo. Ako nás poškodzuje nadužívanie aut a ako kvalitné chodníky a cyklocesty podporujú rovnosť medzi ľuďmi. Kým začneme, mám pre vás ešte technickú info. Deník sme vydal novú verziu aplikácie sme, v ktorej môžete počúvať aj všetky naše podcasty Vrátane ľudskosti. A ak máte prémiové predplatné, táto apka vám podcasty prehrá bez reklamy. A zároveň tým podporíte aj produkciu podcastov sme. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke lomka podcasty. ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkostzavináčzme.sk no a toto je Dan Kolár.
1: Dan, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Keď som ťa pozývala do podcastu, povedal si mi takú zaujímavú vec, že si vo Fínsku študoval drevostavby. Ale tvoje srdce očividne patrí téme dopravy. Tak mi na úvod povedz, že čo ťa na tej téme baví? Prečo je ti blízka?
2: Ja som sa k tej téme dostal tak nejak prirodzene, Nebolo to nejaké rozhodnutie, že chcem sa v živote venovať doprave alebo že by som si vybral nejak toto povolanie. Ale... Človek sa prepravuje nejak každý deň a popri tom, ako som sa odniekiaľ niekam chcel presunúť, tak som vnímal tie problémy, ktoré pritom vznikajú, alebo ako to človek môže tú cestu prežiť pozitívne alebo negatívne. A snažil som sa, aby tá cesta bola lepšia a lepšia a nakoniec som začal chápať tie súvislosti všetky mm-hmm. okolo toho prepravovania sa. A podľa mňa je to niečo, čomu sa venujeme každý deň alebo čomu sa jednoducho nevyhneme každý deň väčšina ľudí. Čiže preto je to pre mňa... V zmysluplná téma, ktorá sa dotýka každého.
1: Hey, ľudia sa môžu aj čudovať, že prečo sa o tejto téme chcem baviť v podcaste, kde rozoberáme nejaké pocity a hodnoty a mentálne zdravie, ale verím, že na konci epizódy vám to všetkým bude jasné. Chcem sa ťa hneď na začiatku spýtať na tú nehodu na Zochovej, lebo bolo veľmi zaujímavé sledovať, že čo sa vlastne dialo po nej. Mnohí vládni politici a političky vyliali zo seba emócie v podobe statusov, že ako treba zvýšiť tresty zálko alebo nejakú basu prijali tomu páchateľovi a tak ďalej. Tak zaujíma že čo si si potom nešťastí pomyslel ty a čo je podľa teba dôležité a konštruktívne vnímať pri tejto nehode?
2: No tá prvá reakcia bola vyslovene taký šok alebo nejaké zdesenie. Samozrejme, ako že správa o smrti piatich ľudí je, je extrémne silná a až taký ten pocit neskôr, keď sa na to začali nabalovať aj v krátkom slede nejaké ďalšie nehody, že či naozaj je vôbec bezpečné chodiť po svete, peši a tak ďalej a aj v kontexte toho, že mám dieťa, či chcem, aby jednoducho sa presúvalo povonku, keď toto sa môže stať v podstate komukoľvek. Ale myslím si, že je dôležité ako keby vnímať to v takých dvoch rovinách. Tá prvá je samozrejme ako obrovská ľudská tragédia, že teda... Zomreli ľudia zo sekundy na sekundu, doslova mladí. A druhá je ale potom tá otázka bezpečnosti cestnej premávky, kde to treba asi brať v širšom kontexte a nevyvodzovať na základe jednej udalosti hneď nejaké zmeny zákonov a tak ďalej. To, čo sa trošku začalo diať, že hneď vlastne v hodinách po, tej, po tom nešťastí prišli návrhy, ako musíme zmeniť zákon a tak ďalej. Čo zrejme nie je úplne správne.
1: Všímam si, že cyklokoalícia pravidelne upozorňuje na to, že u nás zomierajú ľudia na cestách, peší aj cyklisti a cyklistky. Máš v hlave nejaké čísla, že koľko ročne tých ľudí je? Nepamätám si teraz.
2: Celkovo v doprave na Slovensku zomiera ročne zhruba 220 do 250 ľudí. V týchto číslach sa to hýbe tých posledných 10 rokov. V podstate to neklesá ani nerastie tie počty veľmi z toho chodcov je zhruba od 50 do 75 bolo myslím také najvyššie číslo za posledné roky pred 4 rokmi mm-hmm. a cyklistov medzi 10 a 20 ročne.
1: A ako zlé to je v porovnaní s krajinami, kde berú túto tému vážnejšie ako my?
2: Máme v tomto určite čo dobiehať. Že to je práve to, kde vidíme, že že má zmysel sa tej téme venovať a nie je to o tom, že veď tej nehode sa predsa ak nedalo zabrániť. Je to o tom, že keď sa pozrieme na tie čísla a vidíme, že v Holandsku zomiera niekoľkonásobne menej chodcov, aj vodičov, aj celkovo ľudí v premávke, tak je vidno, že pokiaľ sa tej téme bezpečnosti pristupuje systematicky dlhodobo na rôznych úrovniach, tak sa to vie prejaviť na tých číslach. Ale teda nebavme sa o jednej konkrétnej nehode, bavme sa o tom potom, že čo sú všetky možné opatrenia, ktorými vieme znižovať tú šancu?
1: Presne tak, lebo toto vlastne nie je odraz nejakého jedného človeka a je zlyhania jednotlivce. Je to systémový problém a nie je to určite len o pití alkoholu, ale aj o nejakej mentalite šoferovania alebo automobilizmu, alebo aj o dizajne miest, o ktorom sa budeme rozprávať. Čiže ako sú na tom naše mesta z hľadiska dizajnu a bezpečnosti a v čom sú iné mesta, kde je to lepšie?
2: Čo sa týka tej samotnej infraštruktúry, ktorá teda výrazne ovplyvňuje to, ako ľudia v tom meste jazdia alebo presúvajú sa, keď sa bavíme z pohľadu tej bezpečnosti. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že, že zaostávame v tých slovenských mestách za tým, čo vidíme práve v tých krajinách, kde tá nehodovosť je nižšia. Typicky široké cesty, ktoré nabádajú k rýchlej jazde, absencia nejakých tých prúkov upokojovania, dopravy. Jednoducho tie mesta boli nadizajnované na komfortnú jazdu autom a aj pomerne rýchlu jazdu autom.
1: Košická urbanistka Viktória Mravčáková po tej nehode na Zochovej upozornila na to, že na Slovensku chodci cez prechody bežia, lebo sa boja. Som si uvedomila, že aj ja prebieham, dokonca aj keď mi auto pribrzdí, tak cítim, že ono vlastne ani nezastane, že sa tak pomaly blíži, že mi dáva najavo, že zavadzam. Ty máš akú skúsenosť.
2: Hej, ten článok bol podľa mňa veľmi výstižný a toto je taký symptom, podľa mňa najvýraznejší toho, ako sa na Slovensku o tej doprave uvažuje. Ja to vnímam trochu tak, že ako náhle niekto ide autom, tak tým, že je to u nás trošku taký stále symbol toho úspešného človeka, tak to vnímame tak, že ten, kto je v tom aute, on predsa akože naozaj sa niekam musí presunúť, on je ten, kto sa ponáhla. A tí, čo neidú autom, ale idú pešiť, tak oni asi sa prechádzajú iba tak, akože, lebo nemajú nič iné na práci. A znie to teraz trochu tak akože smiešne, ale podľa mňa tak. takto, takto naozaj, že drvivá väčšina ľudí na Slovensku stále uvažuje trochu. A dokonca teda aj tí, čo, aj tí, čo chodia pešo a naozaj sa niekam presúvajú nie len zo srandy tak e, aj oni to majú v hlave trochu, že, že tí ľudia v aute predsa musia musia ísť rýchlejšie. A toto nikde západnejšie od Slovenska som nevidel, že by, e, že by vodiči nepúšťali ľudí na priechodoch. Ono Hej. to je aj e, chyba slovenskej legislatívy, kde teda v zákone o cestnej premávke chodec nemá také práva, aké sú štandardom v celej Európe. Mm-hmm. Že v tomto máme opäť pomerne unikátne znenie zákona a chodec v zásade nemá prednosť na tom priechode, respektíve auto nemusí brzdiť, keď ten chodec ešte Fact. nie je na priechode. Mm-hmm. A snažíme sa to dlhodobo zmeniť, ale zatiaľ nejak narážame na odpor, že by to ovplyvnilo plynulosť premávky. Ale teda jedna vec je to legislatívne znenie, ktoré je celkom nejsprávne. Druhá vec je, že stále v hlavách ľudí to je takto nastavené.
1: Hej. Dobre, tak skúsme sa na chvíľu pozrieť do hlavy ľuďom, čo sú za volantom. Sú medzi nami samozrejme rozdiely, sú buranskejší vodiči a potom aj ohľadúplnejší, ale fenomén takej mačistickej tankovej kultúry tu zjavne je a je natoľko rozšírený, že možno má zmysel sa o tom rozprávať. Takže prečo sa z mnohých z nás stávajú takí burani a buranky, keď sme za volantom? Čím to je?
2: No úzko to podľa mňa súvisí práve s tým postavením toho auta v spoločnosti, že ako náhle teda človek je v tom aute tak aj možno sám pred sebou, aj voči ostatným má pocit, že, že je o niečo dôležitejší, lebo sa teraz ako keby má dôvod viac ponáhlať. Ďalej je to možno taká tá izolovanosť od okolitého sveta v tom aute, kde človek nie je v takom blízkom kontakte s ľuďmi okolo seba. keby keby taký uzavretý v tom, v tom aute s tým, že väčšina ľudí jazdí samozrejme sama v tom aute, alebo teda väčšinu času v ňom trávi sama. A ten človek možno tým, že nie je v takom blízkom kontakte s tým okolím, tak je trochu izolovaný od toho a má pocit, že sa môže správať možno trochu inak, ako keby vedľa tých ľudí naozaj stalo z očí v oči.
1: Uh-huh. Aby sme si to dali trocha možno aj do kontrastu, ako sa cítime, keď sa po meste presúvame pešo, alebo na bicykli, alebo MHD. No...
2: To, ako sa cítime, samozrejme závisí aj od toho, kde sa presúvame a ako sa presúvame. Ale vo všeobecnosti, keď teraz opomeniem to, že sa možno už bojíme o to, či na nás nejaké auto niekde nevyletí, tak vo všeobecnosti tá doprava peši alebo na bicykli je práve iná kvôli tomu, že sa dostávame do bližšieho kontaktu s inými ľuďmi. A v podstate, či chceme alebo nechceme, tak pri tej pešej preprave alebo na bicykli človek vždy nazval by som to takou mikrokomunikáciou s okolitým svetom a s tými ľuďmi toto zažíva, pretože jednoducho na chodníku sa obchádzate, stretnú sa vám pohľady na bicykli, v kryžovatkách. Stačí, že ten cyklista možno mierne naznačí tým pohybom nejak kam sa vydá a ten druhý to okamžite pochopí a prispôsobí tomu tú jazdu. Mm-hmm. To sú také tie pekné obrázky nejakých holandských križovatiek alebo teda videá, ktoré sa dajú fascinujúco pozerať hodinu v kuse, ako sa tam tí ľudia točia, točia a točia a nikdy sa nezrazia. No a to je práve niečo, čo je, čo je taká možno výhoda alebo, alebo zaujímavý fenomén, o ktorom sa až tak veľa nehovorí v súvislosti s tou dopravou, ako ten spôsob, ktorým sa prepravujeme po mestách každodenne vplýva na tú nejakú našu citlivosť voči ostatným ľuďom spoločnosti. Hej. A nemáme teda na toto také tvrdé dáta, ako máme, ja neviem, na ušetrené emisie a zdravotný stav obyvateľstva a tak ďalej. Ale ja som presvedčený, že je to téma, ktorej má zmysel sa nejak hlbšie venovať a brať ju do úvahy v podstate v tom, ako rozmýšľame nad tým, že ako by sa v našich mestách mali ľudia pohybovať.
1: A ešte ma k tým autám zaujíma, že zachytil si, že by niekto skúmal, že či je nejaká korelácia medzi takým mačovským nastavením a tým, že aké auto človek vlastní? Lebo priznám sa, že ja keď som začala s kočikom chodiť po meste, tak som si začala všímať, že Ľudia, ktorí majú také tie športové auta hlasné tie s veľa valcami alebo neviem, čo to je, tak proste oni 50 metrov po meste potrebujú prejsť tak, že na seba upozornia hlukom. Všetci sa musíme za nimi obracať a vždy mi zobudili dieťa. Začala som byť vtedy na to veľmi citlivá. Dokonca mám dojem, že by sme to mali nejako zregulovať. Prečo robiť rámu v meste, ktorý otravuje 10 tisíc ľudí, keď si vezmeme celý ten dosah akože toho hľuku, ktorý cítime? Čiže o tomto vieme niečo, že prečo ľudia majú potrebu takéto burácavé auta si kúpovať a turovať ich po meste?
2: Priznám sa, že na toto nemám nejaké výsledky výskumu, ktoré by sa tomuto venovali, aspoň teda o nich, o nich neviem, a, ale teda subjektívne mám podobnú skúsenosť alebo podobné pozorovania. Ale vravím, ne, neviem, neviem to podložiť ničím, že aký typ ľudí si kupuje aké hlasné hey. vozidlá. Ale opäť tá hlučnosť je jedna z vecí, s ktorou sa niečo dá robiť a na Slovensku sa s tým až tak veľa, až tak veľa nerobí. A myslím si, že je to výrazný problém v mestách. Aj teda pre iné mesta momentálne nemám, nemám k dispozícii nejaké údaje, ale teda v Bratislave, čo sú nejaké merania robené, tak... Bratislave sa prekročuje tá hranica hľuku, ktorá je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ešte bezpečná, Prietelná. priateľná. Mhm. Čo má teda negatívny vplyv na ľudské zdravie, je to téma, o ktorej opäť je akože celkom ticho, že až Hej. tak si to neuvedomujeme.
1: Povedz mi teraz o sebe trocha, že s kým žiješ v domácnosti, aké dopravné prostriedky vlastníte a ako sa prepravujete?
2: Žijem s priateľkou a s malým dieťaťom. Koľkoročným? Osemmesačným.
1: Uh-huh. <laughs> Gratulujem.
2: Ďakujem a, a teda s dvoma psami. Auto nemáme, prepravujeme sa v podstate peši na bicykli.
1: A kde žijete, kde pracuješ?
2: Žijeme v Trnave, ja mám teda kanceláriu v Bratislave. Samozrejme, nechodím na bicykli do Bratislavy, <laughs> ale štandardne teda idem na bicykli na stanicu železničnú vlakom do Bratislavy a opäť na bicykli pokračujem do kancelárie.
1: Uh-huh. A tam teda zamkneš bicykel, alebo ako to robíš?
2: Mám skladací bicykel, ktorý si štandardne nosím zo sebou aj uh-huh. do vlaku. A keď ne nejdem so skladacím bicyklom, tak využívam bike sharing, uh-huh. alebo potom sa prejdem pešo.
1: Dobre, a teraz aby som ešte vyklírovala, že či auto nemáš, pretože na ňo nemáte peniaze, Keby že môžeš mať, tak máš auto? Alebo je to vaše rozhodnutie ho nemať zo životno štýlových príčin? Je
2: to naše rozhodnutie, zároveň mi to príde aj ekonomickejšie, že teda... Uh-huh nezdá sa mi úplne rozumné investovať peniaze do udržiavania auta pre mňa, ale rozhodli sme sa auto nemať a celkom žijeme spokojne, <laughs> si dovolím povedať, že ne, nevnímame to ako nejakú veľkú stratu. Máme nákladný bicykel elektrický, ktorý nám vie vykryť veľa tých potrieb, ktoré ľudia, na ktoré ľudia štandardne potrebujú auto, čiže vieme aj babetko normálne v tom autovajíčku uh-huh. voziť v tom nákladnom bicykli. To
1: je pred bicyklom či za ním? Predu napríkl... je ten
2: nákladný uh-huh. priestor.
1: Čiže taký holandský, normálny. Áno, áno. áno super. A to, kde to ste to teda kúpili?
2: Aj, už sú aj na Slovensku Fakt? firmy, ktoré to predávajú. Dajú sa rôzne typy už u nás kúpiť. A teda bez problémov tam vieme aj to dieťa voziť uh-huh. po meste alebo akýkoľvek veľký nákup.
1: Okay. A zaujíma ma ešte, že ako vnímaš SUVčka, lebo keď sa človek prejde po Bratislave, tak je ich tu mŕte a pritom tu nevidím žiadne nejaké strmé kopce ani nejaké vojenské terény. Tak prečo si ľudia kupujú auta, ktoré vznikli podľa vzoru armádnych vozidiel, keď nimi potom vozia deti do školy alebo seba do auparku?
2: Áno, ten, ten nárast popularity je, sú väčšiek, je celkom výrazný na Slovensku, aj v podstate po celom svete, nielen na Slovensku. Často ľudia hovoria, že sa im to zdá také praktické, že sa tam dobre dá sadnúť, že nemusí akože si sadať tak nižšie, alebo ich bolia kolená, alebo že sa v tom cíti jednoducho bezpečnejšie, lebo mm. je to väčšie, tak v prípade ako nejakej havárie, tak oni sú potom tí, čo prežijú.
1: A ešte v tomto podcaste bol Viktor Vince, ktorý hovoril, že chce mať veľký kufor. Pridám ešte ďalší dôvod. Takže čo hovoríš na všetky tieto dôvody, ako ich vnímaš?
2: No ja by som sa možno teda na Viktora Vinceho spýtal, <laughs> že ako často vlastne prenáša také veci, ktoré by sa mu inak inam nezmestili. Myslím si, že väčšinu času aj ľudia, ktorí si teda kúpia takéto veľké auto, v ňom teda jazdia sami alebo maximálne vo dvojici a prenášajú tam maximálne teda tú jednu tašku s, s nákupom. A na to naozaj to veľké auto nepotrebujeme. Samozrejme iné je, keď je niekto murár alebo záhradník alebo stolár a naozaj potrebuje auto na prenos nejakého náradia. To, to samozrejme teraz na to nenarážam. Mhm. Neviem, ako som hovoril, ja dokážem fungovať bez toho vlastníctva auta a pokiaľ človek naozaj potrebuje preniesť niečo väčšie, neviem, presťahovať skriňu, tak je najmenší problém si požičať dodávku a
1: alebo ešte vidím jednu verziu, keď už teda človek potrebuje mať to auto s veľkým kufrom, Existuje aj verzia kombi a nie je to tak zlé ako SUV z hľadiska napríklad z a tak ďalej. A ešte jeden argument u nás počúvam okolo SUVčiek, že v zime na snehu to lepšie ťahá. Tak to tiež rozmýšľam, že sneh máme čo, 3 dní v roku? Navyše, keď človek vidí fínske deti v tých videách, čo chodia na bicykloch, v závejoch do školy a dávajú to perfektne, tak tiež rozmýšľam, že či to nie je trocha taká naša výhovorka.
2: Asi je, aj v tom Finsku akože z toho, čo si čo si tak ja pamätám z toho, keď som tam žil, tak ten vozový park tam bol pomerne starý a jednoduchý, že naozaj tí ľudia nemali potrebu nejak sa tam predvádzať na najnovších súvečkách.
1: Áno, a ja mám podobnú skúsenosť z Nemecka, tiež som tam bola na univerzite a tiež sme nafasovali študenti a študentky také úplne že staré ráchotiny bicykle, erárne, čiže ani som si ho tam nemusela kúpovať školami, požičala bicykel na to obdobie, čo som tam bola. A bolo to perfektné aj z toho hľadiska, že všetci a všetky sme chodili na bicykloch a bolo to také rovnocenné medzi nami, že dokonca aj profesori, profesorky prišli na bicykli do školy, tým pádom nemali ani nejaké fancy obleky, alebo čo mali normálnu obu. Celé to bolo veľmi také príjemné. Dobre, a ešte keď sa vrátim k tej téme SUV, tak treba povedať, že to možno ani nie je celkom individuálna voľba tých ľudí, alebo nie len ale na nás všetkých a všetkým môže mať nejaký, nejaký vplyv aj kultúra, alebo reklama, lebo naše túžby, pocity a presvedčenia sú tvarované reklamou. A keď máme pocit, že nejaké väčšie, hlučnejšie, výraznejšie auto z nás právih skutočného muža, tak to samozrejme u mnohých môže mať nejaký vplyv na to, že aké auto si kúpime. Čiže ako je to jeden z dôvodov, pre ktorý chcem rozoberať takéto témy v podcaste, lebo si Myslím, že by sme mohli viesť konverzácie o tom, že ako si nejako ináč naplňať svoje potreby a túžby. A auto v podstate je jedna z takých vecí, ktorá tiež ukazuje účasti ľudí, že ako si predstavujeme dobrý život, čo je pre nás dôležité, čo nás robí šťastnými. A keď sme vyrastali v predstave, že autobusy sú pre lúzrov a bicykle sú pre chudákov alebo pre športovcov, tak samozrejme sa nebudeme ani obzerať týmto smerom a to je problém potom pre celú spoločnosť.
2: Áno. <laughs> Tie automobilky veľmi dobre vedia v tých reklamách, ako, ako zapôsobiť na ľudí, ako tento dojem u ľudí vyvolať, ako že toto klobúk dole pred všetkými tými marketérmi, čo im to vymýšľajú, lebo naozaj darí sa im vyvolávať tento dojem u veľmi veľkej časti obyvateľstva v podstate celkom iracionálne, ako že dnes už tie výsledky vedy a výskumu v podstate celkom jasne nám hovoria, že... Nechceme mať v meste tie autá, nie je to dobré pre spoločnosť napriek tomu aj inak ľudia podľahnú tomu, že chcú to väčšie suvečko a nejak si to teda skúši, skúsia zdôvodniť tým, že sa im tam lepšie sadá alebo teda tou bezpečnosťou.
1: Keď si spomeniem na reklamy, ktoré sa mi vybavujú, tak vždy tamto auto ide rýchlo po nejakej prázdnej ceste, ktorá vyzerá ako tak New Yorksky, alebo po nejakej serpentíne pri mori. A to sú presne miesta, kde sme všetci v zápche, keď tam náhodou sme, takže aj toto je komické, že ukazujú nejakú takú slobodu a rýchlosť a nezávislosť a v skutočnosti je to úplne ináč.
2: Áno, áno, bolo jedna taká za, zábavná reklama na auto z Kodane, kde teda to auto išlo takým tým pekným pomalovaným Kodanským námestím s takými kopčekmi a s nejakým asfaltártom na zemi a tak ďalej. A tiež tam boli nejaké tie slogany o slobode a cool a neviem čo. A vtipné na tom bolo to, že ono to bola cyklotrasa, oni to v tom videu vyretušovali, ale normálne tam auta vôbec jazdiť nemôžu, preto je to na meste také pekné, ale teda preučili toho toho videa a z toho spravili cestu.
1: Čiastočne si to už načrtol, ale spýtam sa ťa to ešte takto priamo, že čo by mali byť ciele verejných politik v našej spoločnosti? O čo by sa mala snažiť verejná správa, ktorú zaujíma životné prostredie, ktorú zaujíma zdravie a bezpečnosť a možno aj rovnosť medzi ľuďmi v mestách?
2: No ono to dokonca už aj v tých nejakých štátnych politikách máme na Slovensku pomenované že chceme mať na Slovensku menej aut a nižšiu závislosť na individuálnej automobilovej doprave. Nie je to teraz akože niečo prevratné, čo poviem jednoducho, je to už zachytené v mnohých nejakých štátnych stratégiách. Druhá vec, ako sa to teda darí pretavovať do reality. Dá sa na to pozerať teda z viacerých pohľadov, keď sa po- pozeráme na to životné prostredie, tam sú pomerne zjavné a známe tie, tie dopady. Či už je to klimatická kríza a emisie skleníkových plynov, kde teda individuálna automobilová doprava má pomerne veľký podiel na tvorbe skleníkových plynov v Európe. A tak ho že vlastne ten sektor dopravy je jediný, kde sa nám to nedarí znižovať. Všetky ostatné sektory už viac či menej úspešne znižujeme. V tej doprave to stále nejde. Naopak tam to rastie. Čiže preto to má tu dôležitosť aj z tohto hľadiska teda. Ďalej v mestách napríklad kvalita ovzdušia potom samozrejme, čo má opäť výrazný vplyv zase na zdravie. A keď sa rozprávame potom o zdraví, tamto možno na Slovensku trošku chýba, že v tých politikách týkajúcich sa verejného zdravia sa o tej doprave až tak veľa nehovorí. Pričom práve v tých západných krajinách, ktoré nám môžu ísť akože v týchto témach vzorom, je práve toto ten najdôležitejší argument, alebo jeden z tých najdôležitejších argumentov, a to sú ušetrené peniaze v zdravotníckom systéme, jednoducho kvôli tomu, že ľudia sú zdravší. A tam je množstvo prieskumov o tom, ako to vplýva na konkrétne choroby, na teda srdcovocievné. Choroby, niektoré druhy rakovín, alzajmerovú chorobu a tak Konkrétne ďalej. Konkrétne to,
1: že máme viac pohybu, hej, keď ano, sa presúvame. Áno, mm-hmm. je to Lebo podstatné. je tam aj ten druhý aspekt, že vlastne menej ľudí je vážne zranených v autonehodách. Aj to je niečo, čo zdravotníctvo odľahčí, alebo teda aj tiež to, je to jedna z tých dôsledkov. tam
2: ako keby tie čísla nie sú až také
1: dramatické hej. Dramatické
2: mm-hmm. pri tých nehodách, keď to porovnáme s tým, koľko ľudí nám na Slovensku zomiera práve na tie srdcovo choroby. Jasné. Čiže ono, napríklad aj toto je taká vec, na ktorú sa snažíme poukazovať, že často sa hovorí pri tvorbe nejakých tých dopravno-bezpečnostných politík o tom, že sa snažíme predísť tým nehodám alebo tým úmrtiam, ale vždy je ako keby treba sa pýtať, že za akú cenu. Mm-hmm. Že, či náhodou nepredchádzame tým umrtiam až tak, že vlastne nikto nebude chodiť pešo, nikto nebude bicyklovať, budeme mať síce nula umrtí, ale asi to nie je úplne to, čo sme chceli dosiahnuť. Hej. A keď nám zomierajú tisíce ľudí na srdcovo choroby, ktoré vieme vlastne týmto sa im snažiť nejak predísť. Ono môže to znieť ako keby trošku tak, tak cynicky, že nám nestoja ako, že tie dve úmrtia za to, že teraz... Na každom živote záleží, alebo tak, tak sa nejak to občas prezentuje, ale keď sa na to pozrieme z pohľadu toho štátu, tak, tak nie nemali by byť takto nastavované tie politiky.
1: Rozumiem. A ešte mi tam príde dôležité pripomenúť, aj preto som hovorila o tej rovnosti, že presúvať sa potrebujeme všetci a všetky, vrátane ľudí, ktorí napríklad nemôžu šoferovať auto, že napríklad deti. Hej, toto tiež je tak málo rozoberané, že ako veľmi sú deti závislé od dospelých, keď sa musia presúvať autom, lebo neexistuje nejaká bezpečná forma presúvania sa. A ešte aj niekde som čítal, už nepamätám tú štatistiku, ale že jeden z najčastejších dôvodov úmrtí malých detí je autohavária, tým, že deti sú zvyčajne zdravé, nemajú závažné zdravotné ťažkosti, tak to je proste to, že ich niekto zrazí v mieste, kde chodia do školy alebo do škôlky. A to je dosť veľký problém, ktorý ešte aj zhoršuje ich kvalitu života, až im ten život teda berie. Nehovoriac o, ja neviem, ľuďoch na vozíkoch alebo senioroch, seniorkách. Častokrát počúvame argumenty, že potrebujeme auta, aby sme seniorov a seniorky mohli viesť k lekárovi. No jasné. Hej, že j Seniory, seniorky majú deň čo deň problémy v mizernej doprave, kde sa nevedia samostatne presúvať a my potom povieme výhovorku, že chceme ich zaviesť k lekárovi raz za mesiac.
2: Hej, s tými, s tými seniormi to je presne jeden z takých tých mýtov, že musíme mať všade to parkovanie, alebo ako sa budú seniory presúvať a pritom, keď sa napríklad pozrieme na to Holandsko, tak tam tí seniory nemajú akože horší život alebo nie sú menej aktívni ako na Slovensku, práve naopak sú nejaké čísla, ktoré porovnávajú krajiny, ako, ako veľa sa dostanú seniori do spoločnosti medzi iných ľudí, ako je im prístupná nejaká pohybová aktivita a tam opäť ako Slovensko trochu zaostávame. Čiže ono úplne neplatí, že by tí seniori práve sa <laughs> všetci presúvali, presúvali autom. A podobne je to teda aj s tými, s tými deťmi a Práve v krajinách, kde sú vysoké podiely cyklodopravy a, a nízka nehodovosť napríklad, tak vidíme aj vyššiu tú samostatnosť detí. A ľudia sa majú menšie obavy púšťať deti von. A tým, že sa súvisí to jednak aj s tou dopravnou bezpečnosťou, aj s tou sociálnou, alebo koľko ľudí sa pohybuje po uliciach a je úplne bežné napríklad v tom Holandsku púšťať už základ do školákov na prvom stupni ich do školy, čo u nás už pre mnohých je ne- nepredstaviteľné. Aj keď viacerí ešte z našej generácie sme chodili sami do školy, aj na základnú školu, Dneska už mnohí rodičia to vnímajú ako niečo nebezpečné. A nedávno som zachytil taký, taký opäť trochu vtipné porovnanie, keď bol nejaký článok od takom akože novom trende v Amerike, že dávame viac voľnosti ten, tým deťom. Neviem teraz ten presný názov, akým sa to nazýva, ale akože nový spôsob rodičovstva, taký akože strašne... Akože
1: liberálny. Veľmi mm-hmm. liberálny,
2: že deti môžu sami chodiť von a podobne. A práve to ten autor porovnával s tým, že toto je akože štandardné <laughs> rodičovstvo v Európe. prečože že takto všetci ľudia v Európe fungujú a tam to bolo vnímané nejako niečo veľmi exotické. Čiže v tomto zase nás to môže tak, tak utešiť, že sú aj krajiny, ktoré sú na tom horšie ako Slovensko. A, a ďalšia vec, ktorá ešte akoby súvisí s týmto, s tou prístupnosťou alebo dostupnosťou mobility pre všetkých, tam by som možno upriamil pozornosť aj na to, ako sa vlastne plánujú tie sídla, to územné plánovanie, ktoré sa do veľkej miery u nás prispôsobuje autám, alebo aj sa prispôsobovalo v minulosti, aj to pretrváva dodnes. Tam sa to dá vystihnúť tak, že tie auta vlastne skracujú vzdialenosti pre niektorých, ale vyd- predlžujú ich pre úplne všetkých. Mm-hmm. Čiže ako náhle niekto nemá auto, ale celé to územie je stavené na to, že väčšina ľudí sa presúva autom, tak uh, je akoby vylúčený vy- z toho, aby mohol tie cieľe v území dobre využívať. Hey.
1: Pred týmto nahrávaním sme sa rozprávali o primátorovi Bogoty, v Kolumbii, ktorý mal dokonca také vysvetlenie toho, že čo je to dobré mesto, alebo dobrý verejný priestor. že je to taký, kde vidíte sa hýbať deti bez dozoru a seniorky, seniorov, ľudí so znevýhodnením. Všetkých možných ľudí, ktorí sa tam cítia bezpečne a dobre. Že vlastne takto aj máme stavať verejné priestory. A keď myslíme pri ich dizajne na tieto zraniteľné skupiny, tak je to vlastne výhodné pre všetkých. Každý z toho benefituje. Lebo každý potrebujeme kontakt s prírodou, vzťahy s inými ľuďmi, kontakt s tým mestom ako takým. Aké sú ďalšie možno ukazovatele toho, že čo je dobré mesto, verejný priestor?
2: No takto na ten, na ten prvý pohľad, ako to vidíme, tak je, je to práve, práve toto rôzne, rôzne užívateľia z rôznych skupín, deti seniori, biznismení a tak ďalej, že sa to naozaj mieša a práve tento, tento primátor... Bogotý mal aj taký zaujímavý výrok, že keď budujeme dobré chodníky, tak budujeme demokraciu. Uh-huh. To, je, to je podľa mňa veľmi zaujímavé vystihnutie toho, o čom sme sa aj rozprávali, uh-huh. že ako ten spôsob, akým sa ľudia prepravujú a pohybujú v tom, v tom verejnom priestore plýva na celú tú spoločnosť.
1: Dobre, ale časť ľudí povie, že keď sa na nejakých e, úsekoch v meste napríklad zakáže vjazd aut, hej, aby sme tam podporili e, cyklodopravu alebo peších a tak ďalej, tak že sa tam stratí trafik a že skrachujú malé podniky, obchody, kaviárne. Toto býva často obava, ktorú počúvam. Ako to vnímaš ty?
2: Myslím, že to bolo vyvrátené na všetkých možných príkladoch, ktoré existujú, že toto sa jednoducho nedieje a Práve naopak spravidla, keď prejde nejaká ulica nejakou premenou alebo teda dokonca prerobením na pešiu zónu, tak ten biznis tam narastá a tým obchodom sa darí viac. A naopak to, čo je možno takým trochu tak spojené s tým, s tým rozmachom automobilizmu a výstavba nákupných centier alebo takýchto obchodov niekde na periférii miest, tak to je to, čo výrazne viac zabíja tie, tie malé obchody lokálne a podnikateľov. A konec koncov aj na Slovensku máme príklady, kde, kde sa takto nejaká ulica prerobila a ten biznis tam rozkvítanie naopak.
1: Dobre, tak ešte keď z inej strany sa na to pozrieme, čo nám auto dáva a čo nám berie?
2: Dáva nám možnosť prepravovať ľudí a tovary, čo je bez pochyby výborné pre, pre fungujúcu spoločnosť, akože nechcem teraz spochybňovať vôbec existenciu aut a určite sú prípady, kedy, kedy sú auta neoceniteľnými pomocníkmi pre mnohé profesie a v mnohých prípadoch, keď človek napríklad cestuje na väčšiu vzdialenosť. Problémom je ale, keď tie auta nadužívame alebo ich používame na taký účel, kde už to najrozumnejším dopravným prostriedkom nie je a vtedy nám to teda veľa berie. V zásade v, v sídlach to, čo je možno také najvýraznejšie, je ten priestor, uh-huh. kde sú auta extrémne priestorovo neefektívne. A myslím si, že niekedy sa budeme ako veľmi čudovať nad, nad tým, keď si pozrieme tie obrázky alebo fotky z pred 30-40 rokov, že ako sme dopustili to, že na každej ulici je jednoducho vyčlenených veľa metrov štvorcových parkujúcim autám.
1: Že, Že dovolíme, aby chodníky nám zapelešili odstavené auta a nemôžeme sa tam potom v pohode hýbať. A mne ešte prídu veľmi zajímavé aj už len fotky, keď vidíme perspektívu, že koľko metrov cesty zaberie 80 ľudí, ktorí sú v nejakom autobuse alebo v električke a koľko metrov cesty zaberú tí istí ľudia, keby sedeli individuálne v autách. To je úplne jasný argument prečo máme skúšať optimalizovať tento spôsob prepravy. Pozeral som si viacero rozhovorov, v ktorých si bol a všimla som si zaujímavú vec, že novinári a novinárky si ťa pozývajú vtedy, keď sa stane nejaká tragédia. Nechajú ťa povedať trocha o tom, že prečo sú cyklisti, cyklistky zle chránení, alebo aj chodci, chodkyne. Ale potom niekde v strede rozhovoru sa to svične a pýtajú sa ťa na to, že kde je zodpovednosť tých cyklistov a cyklistiek. Napríklad si dostal otázku, že či netreba nejak obmedziť a zregulovať cyklistov, alebo niektorí chodia po chodníkoch a ľuďom to vadí. Takže zaujímavé, že ako vnímaš ty tieto rozhovory a vôbec tieto otázky, lebo priznám sa, že mne to príde ako keby nepochopenie základov tej témy. Že ako keby tam bolo nepochopenie toho, že čo je to vlastne verejný záujem v tejto téme. Ako to vnímaš ty?
2: Je to presne tak a teda stále má to vždy a opäť a znova <lacht> udiví, keď sa nejaký novinár takto opýta. To, čo musíme pochopiť je dve veci, by som na tomto vypichol. Jedna je teda, že ten záujem štátu celkom jasný je, aby viac ľudí bicyklovalo a chodilo pešo. To nikto nepopiera, to vládne stratégie a tak ďalej. Čiže je úplne zrejme, že chceme prioritizovať jeden z tých módov dopravy. Nie je to o tom, že by sme teda teraz hľadali nejakú zlatú strednú cestu, aby aj jedno aj druhé sa rozvíjalo. A možno sa to niekto najmä teraz pred voľbami hambí ako na rovinu povedať, ale tým cieľom nie je rozvíjať cyklodopravu tak, aby sa tí cyklisti mohli niekde bicyklovať. Alebo teda, aby aj oni mohli jazdiť na bicykli, ale ostatných sa to nedotklo. Nie, tým cieľom je, aby ľu- menej ľudí jazdilo autom.
1: Cieľom je dostať ľudí z aut áno, na bicykle, áno. chodníky a do MHD.
2: Presne, tie bicykle sú v podstate iba nástroj, ale to, čo nám skutočne ide, aj štátu, je dostať ľudí z aut. Mhm. A... Touto optikou treba ako keby nazerať aj na všetky tie, všetky tie už nejaké štátne politiky verejné, ktoré sú pod tým. Čiže toto je tak zoširša, ale, ale opäť je to niečo, čo si možno málo uvedomujú ľudia, aj keď sa pýtajú, aj kľudne aj novinári. A tá druhá vec je už potom, keď sa konkrétne bavíme o tej bezpečnosti cesnej premávky, je ten nepomer toho nebezpečenstva, ktoré ten, ktorý účastník premávky predstavuje. Čiže nemôžeme hovoriť o tom, že chodec a vodič je rovnaký účastník premávky a mal by rovnako dodržiavať predpisy a je to rovnako zle, keď ich poruší. Hej. A na skvál som ani nepovedal o cyklistoch, lebo <laughs> platí tam to isté, hej ale kľudne sa bavíme o chodcoch a vodičoch napríklad, že nemusíme Hej ani vôbec spomínať bicykle, aj tam presne platia tieto zásady. Čiže tak to mám úplne zjednodušene povedať, keď ten chodec poruší predpis nejaký, tak zabije maximálne seba. seba. Zatiaľ čo keď vodič z autom poruší nejaké predpis, tak môže kľudne teda ďalších 5 ľudí. A toto je dôležité si uvedomiť a takto aj pristupovať alebo nazerať na tie pravidlá cestnej premávke. A minule som tiež takto šokoval, alebo teda zaskočil nejakého novinára, ktorý teda sa ma stále pýtal, že či nie sú teda rovnocenní účastníci cestnej premávky. A ja som mu povedal, že nie, nie sú rovnocenní Hej. účastník cestnej no premávky, sú. cyklista a vodič. A možno si myslel, že to inú no odpoveď.
1: Ale že toto vyslovene ja vnímam ako problém nás novinárov, že sa nedívame na tú tému z hľadiska verejného záujmu, ale takého umelého, ako keby vytvárame tam súboj nejakých partikulárnych záujmov a ako keby tie strany boli rovnocenné a treba to nejako vyvažovať. V skutočnosti treba hovoriť o tom, že ešte aj ľudia, ktorí sedia v autách, keď musia byť ohľadu plný voči cyklistom, cyklistkám, čo niekedy, áno, je to tak, že spomaľujeme tie, čo sme na bicykli autá v nejakých lokalitách tak jednoducho ešte stále by mal byť ten vodič auta vďačný cyklistom a cyklistkám za to, že idú na tom bicykli, pretože napríklad zmenšili zápchu, v ktorej je ten vodič, keď nevyťahli auto, alebo nepália benzín, nezaberajú miesto a tak ďalej. Takže mám pocit, že jednoducho troška skromnosti zo strany nás, čo sme niekedy aj za volantom. Ja sa o to určite pokúšam. Teda máme aj auto a som aj vodička auta, ale naozaj to vnímam tak, že keď už oraz raz vyťahnem, tak proste som plná a som vďačná všetkým ľuďom, ktorí v ňom aktuálne nesedia. A robím to len v situáciách, keď ako naozaj som nenašla nejaké iné riešenie.
2: Hej, no a kľudne sa ešte mm-hmm. trochu vrátim k tejto bezpečnosti, že tam potom vnímame také nepochopenie aj zo strany potom napríklad polície, ministerstvo dopravy má teda oddelenie bezpečnosti cesnej premávky, kde teda je extrémne veľký fokus na na tých chodcov a cyklistov, lebo oni sú tí v uvodzovkách zraniteľní účastníci premávky. A niekedy je to až až taká chorobná závislosť na reflexných prúkoch rôznych, ktoré sa rozdávajú všade. A samozrejme ten efekt na bezpečnosť je úplne minimálny. To jednoducho opäť nepozeráme sa do tých krajín, kde to funguje. A snažíme sa ísť tou jednoduchšou cestou. Hej. A ja mám rád taký príklad od, od jedného typka, ktorý sa volá, že Michael Colville-Andersen, taký celkom známy kodanský urbanista a človek, ktorý píše rozpráva o cyklodoprave najmä. A ono tej bezpečnosti používa taký príklad, že po slovensky je to skôr, že slon v porceláne sa používa, ale z toho anglického prekladu je to, že Bull in Society z China Shop, akože obchod s porcelánom. No. Mm-hmm. Že my sme si Keď si zoberieme tú spoločnosť ako nejaký ten obchodík s tým porcelánom a behne nám tam bík, ktorý je úplne besný a, a začne proste rozbíjať všetky veci a zhadzovať regále, a my namiesto toho, aby sme teda toho býka sa snažili nejak skrotiť alebo vyhnať, tak začneme akože tie myštičky obalovať do nejakých polystyrenových vecí alebo do nejakého papiera. Mm-hmm. A jednoducho, kým obalíme 10 myštičiek, tak porozbíjať ďalšiu veľkú čas obchodu a tak ďalej. A toto vlastne my akoby nevnímame toho býka, tie alta ano, ano. a riešime, riešime zbytočne, veci, ktoré majú úplne že takmer žiadny vplyv.
1: Dobre, a ešte mi povedz k tej jazde po chodníku. Ako to vnímaš, keď si na bicykli a ideš po nejakých úsekoch, kde sa necítiš bezpečne na ceste? Je ozaj taký strašný prehrešok, keď idú cyklisti a cyklistky po chodníku?
2: Nie je to podľa mňa až taký prehrešok. Možno teraz opäť niekto to bude počúvať a Rozčuli sa, že arrogantní cyklisti, ktorí, ktorí nás zrážajú, ale teda ja som aj chodec, aj skočíkom kráčajúci a tak ďalej. A napriek tomu si myslím, že to nie je až taký prehrešok. Samozrejme, zdá sa mi chore, keď niekto jazdí po chodníku vyslovene rýchlo a ano, nebezpečne. Jasne. Ale dokážem pochopiť mnohých cyklistov, ktorí z vlastnú bezpečnosť využijú ten chodník Hej. jednoducho nemáme tie mesta postavené tak dobre, aby to, aby to fungovalo. A ako kým sa na, jednoducho na cestách bude jazdiť tak rýchlo, ako sa jazdiť dnes, tak sa to dejať bude. Hej. A, ale neberiem to ako nejakú strašnú tragédiu. Rovnako dostávame teraz napríklad, keď bola reč o tých novinárskych otázkach, tak asi najčastejšia otázka za posledný rok je, že čo tie kolobežky elektrické, uh-huh. že je to teda strašný problém a čo s tým budeme robiť. A opäť, akože to, to úplne zbytočné to riešiť tak, ako to riešime, Hej. že stále nám zabíjajú ľudí auta, nie kolobežky.
1: Áno, jasné. Ja teda súhlasím a sama poviem za seba, že ja tiež niekedy idem po chodníku na bicykli a môj dôvod je ten, že napríklad vozím dceru do škôlky na bicykli a príde mi úplne odveci v niektorých úsekoch po ceste jednoducho auta tam jazdia strašne rýchlo. Takže prejdem po chodníku, tam, kde je toto podľa mňa najmenšie zlo, to jednoducho robím a nevidím na tom nič zlé.
2: Hej, tam by som dokonca doplnil, že toto je už v poriadku aj z, z, z pohľadu zákona. Minulý rok sa nám podarilo presadiť takú novelu zákona o cestnej premávke, kde bolo viacej zmien týkajúcich sa Hlavne jazdy na bicykli a teda jedna z vecí je, že človek, ktorý vezie dieťa alebo sprevádza dieťa do 10 rokov na bicykli, môže využiť aj chodník. Uh-huh. Doteraz to boli iba tie deti do 10 rokov, čo niekedy vytváralo také situácie, že to dieťa malo ísť po chodníku a ten rodič po ceste. <laughs> Ale teda ponovom už, keď je človek jednoducho s tým dieťaťom, či už ho má vo svojej sedačke, alebo vedľa, tak môže ísť po chodníku. Samozrejme za predpokladu, že neohrozí ani neobmedzí chodcov.
1: Neohrozujem ani neobmedzujem, ani necinkam, na nikoho idem normálne, že tempom chôdze, keď vidím pred sebou nejakého človeka, čo ide pešo, aby som ho neobmedzovala. Ale stáva sa mi niekedy, že na mňa niekto kričí, že či nevidím, že tu je cesta. Je to také dosť nepríjemné. Tak keď viem už teraz toto o tých zákonoch, tak budem naspäť hovoriť, že nech si pozrú zákon. Ani ja som nevedala, že to je tak. Ak chceme, aby boli chodci a cyklistky v bezpečí, tak ako teda vyzerajú riešenia? Čo je to napríklad upokojenie dopravy alebo iné nejaké dizajnové prvky, ktoré by sme u nás mohli využiť alebo rozšíriť tie, ktoré už niekde sú?
2: No, tým úplným kľúčom k tomu, aby sme vytvorili nejaké bezpečné dopravné prostredie, je rýchlosť. To je úplne, že alfa, omega, najdôležitejší faktor bezpečnosti cestnej premávky. Keby sme sa mali sústrediť na jednu vec, tak je to rýchlosť. A teda potrebujeme docieliť to, aby aby ľudia jazdili pomaly. A potom, aj keď sa im stane čokoľvek, zlyhá auto, zlyhá človek, bude opitý, ale pôjde 30, tak stále nemá šancu zabiť piatich ľudí jednoducho. Toto je práve tá cesta, ktorou treba ísť a toto je to, prečo to napríklad v tom Holandsku funguje. Jednak teda vôbec uvedomiť si, že chceme, aby sa jazdilo pomalšie, Typicky teda sú to tie zóny 30, ktoré by sa mali zavádzať na väčšine zastavaného územia. V tom Holandsku je to, pokiaľ sa nemýlim, nejakých 75 celej tej siete komunikácií sú v zóne 30 a nižšie. Čiže v, v princípe 50 necháme na tých uliciach, kde naozaj to má význam a majú nejaký tranzitný charakter, a všetky ostatné spravíme tak, aby sa tam jazdilo pomalšie. V Bratislave, keby sme si to napríklad chceli nejak veľmi zjednodušene predstaviť, tak keby sme si vybrali tie ulice, po ktorých jazdia autobusy, trolejbusy, tie si môžeme predstaviť ako tie typicky 50-kové a všetko ostatné, by mali byť nejaké zóny 30. A to, ako to docieliť, je potom vlastne ten, ten ďalší krok že vytváranie tej infraštruktúry takej, aby ten vodič na tým nemusel uvažovať, aby si nemusel v všímať ani značky. Keď to tak akože úplne zjednodušene poviem, samozrejme, že nejak by si ich všímať mal, ale mal by pochopiť to, aká rýchlosť je na danej komunikácii podľa toho dizajnu tej ulice. Nie.
1: Čiže furt tam niečo zavadza na tej ulici. Áno, hej. veľmi
2: zjednodušene furt tam niečo zavadza, to sú presne nejaké jednak spomalovače, nie tie klasické žlto-čierne retardéry, ktoré sa u nás všade používajú a iba rozčulujú ľudí všetkých, aj tých, čo bývajú okolo, aj tých, čo cez ne prechádzajú a tak ďalej. Ale napríklad stavebne riešené, lepšie vyvýšené Prahy a tak ďalej. Zdvihnuté krížovatky typicky sú veľmi dobrým prúkom v hej. takýchto zónach.
1: Že aby tam autá chápali, že oni idú cez pešiu zónu a nie ľudia cez cestu pre hej. autá. Hej?
2: Taký možno naj, najzaujímavejším alebo možno jedným z najfunkčnejších uh, takýchto prúkov pokojovania dopravy fyzických je priebežný chodník, ktorý sa v Holandsku štandardne používa na týchto viazdoch Čo to do je, zóny to 30. Vyzerá? A vyzerá to tak, niekedy sme to mali aj na Slovensku, nejaké také pozostatky výdame. Je to v podstate chodník, ktorý pokračuje cez, cez krížovatku cez odbočku. Čiže keď z hlavnej cesty je odbočka doprava do nejakej obytnej časti, alebo do nejakej ulice jednoducho menšej, tak ten chodec neprechádza cez priechod prechodcov, ale to auto prechádza cez chodník. Uh-huh, a teda uh-huh. konštrukčne je to riešené stavebne, že normálne pokračuje chodník a to auto ho jednoducho prekryžuje. A tým je úplne jasné tomu automobilu, že teda vchádza on do nejakého iného priestoru.
1: A má ohľad úplný.
2: V tomto vidíme, vidíme taký trend po celej Európe, že sa so teda niektoré mesta prechádzajú celé do tých režimov ZON 30. Nedávno napríklad Brusel, ktorý nie je to ani rok. Pred niekoľkými mesiacmi vlastne celý Brusel je plošná triciatka okrem tých ciest, ktoré majú výnimku. A zatiaľ teda je to krátke časové obdobie, ale ukazuje sa, že ten vplyv na bezpečnosť je obrovský. A konec koncov aj na Slovensku už máme nejaké mesta. Napríklad Malacky sú v tomto už na takej úrovni Fyzicky samozrejme ešte nestihli prebudovať všetky tie komunikácie, ale minimálne majú jasne zadefinované to, že čo sú zóny 30 a čo sú tých zopár ciest, kde sa jazdí rýchlejšie. Uh-huh. A ja si myslím, že opäť o ťažko povedať koľko rokov, ale o 10-20 rokov bude tá 30 úplne bežná štandardná rýchlosť tak ako je dnes 50 a tak ako sme si kedysi nevedeli predstaviť, keď sa rušila 60, hey. že čo sa stane, keď budeme jazdiť 50, tak nový normál bude určite tá 30. Uh-huh. A máme opäť taký príklad nejaký pre ľudí, čo si to nevedia predstaviť, je Grác, kde je plošná 30 v meste, 20-35 rokov. Uh-huh. A myslím, že tam žijú tí ľudia celkom spokojný <laughs> život.
1: Chcem sa ťa opýtať aj na nové technológie a na ich vplyv na naše myslenie, na naše uvažovanie o tejto téme. Lebo tie a tie, čo neriešime dopravu ako nejakú svoju kortému, môžeme mať pocit, že v poslednej dekáde sa deje kopec nejakých zásadných inovácií alebo jazykom startupistov a startupistiek, že je tu sama disruption v tejto téme. Vidíme všelijaké články o Uberi alebo autonómne autá, elektrické autá, ktoré vraj dokážu zásadne zmeniť to, ako sa prepravujeme. A na Slovensku sa za istú dobu veľa písalo o hyperloope, potom po tomto zhaslo, alebo o lietajúcom aute od aeromobilu, o ktorom sa písalo tak veľa, až dostali 6 miliónov eur z našich taní. A dnes už sme na tom aute mali jazdiť, ale stále sa to nejako posúva. Neviem, čo sa deje. Ako vnímaš tieto naše očakávania od nových technológií a možno aj našu prácu, no, nás novinárov a novinárok v tejto téme?
2: No, priznám sa, že som... Nech sa teraz všetci kamaráti, ktorí organizujú rôzne hekatóny neúrazia, ale že som trochu alergický na slovo inovácie, keď sa rozpráva o doprave. Beriem to s veľkou rezervou. Také tie veci ako, ako Hyperloop, to už je akože celkom ustrelené niekde. Ale vo všeobecnosti rôzne tie technologické novinky sa myslím veľmi často preceňujú. A ono je také vtipné, keď aj človek sleduje nejaké to dianie v tej Silicon Valley, že občas sa dostanú k tomu, že znova vymyslia vláka alebo znova vymyslia metro, že až tak ďaleko to ide, že čo keby sme tie Tesly všetky dali do tunelu a čo keby chodili v tom tuneli a všetky za sebou a vlastne by zastavovali iba na týchto miestach a už stačí iba ich akože trošku spojiť k sebe a vlastne sme znova vynašli metro. A myslím si, že máme dosť dosť veľa dosť dobrých riešení k dispozícii už existujúcich, ktoré stačí stačí implementovať jednoducho. Nefokusujme sa zbytočne na na niečo, čo ešte nie je, keď, keď tu máme niečo, čo už je a čo vieme, že funguje. A nemusíme nič vymýšľať na tom, ako robiť ulice bezpečné alebo ako robiť cyklodopravu a pešiu dopravu funkčnejšou. Naozaj máme dobré príklady praxe z tých krajín, ktoré, ktoré sú trochu popredu. Vieme túto našu nevýhodu pretaviť na výhodu a jednoducho kopírovať tie funkčné riešenia. Mm. A ja som presvedčený, že kombinácia bicykla na krátke vzdialenosti a kolajovej dopravy na vzdialenosti dlhé nás vie dostať veľmi ďaleko, aj bez nejakých zásadných technologických noviniek. No a samozrejme ešte teda elektrické auta majú nejaké o, opodstatnenie a diskutovať o nich. Elektrické auta pomáhajú odstraňovať niektoré z negatív individuálnej automobilovej dopravy, ale väčšina ich zostáva v podstate. Čiže Neverím, že Teraz nemáme podporovať prechod na elektroauta, ale opäť by som, by som na to nedával, nekladol až taký dôraz. A konec koncov teraz môžem, nemyslel som si, že sa mi to niekedy podarí, ale môžem napríklad aj pochváliť, že nejakých predstaviteľov slovenskej vlády, lebo za pochvalu, podľa mňa stojí nedávne vyjadrenie ministra dopravy, kde sa ho na práve takom stretnutí dovozcov automobilov, také akože veľkej biznisovej akcii a pýtal redaktor z jedného automagazínu, že teda čo na to hovorí a on tam veľmi dobre pomenoval, že takože fajn, ale že našim cieľom nie je individuálna automobilová doprava a teda ani elektrické auta, ani, ani autonómne, ale cyklistická doprava, verejná osobná doprava uh-huh. a je veľmi dobré, že už toto začína zaznievať konečne akože z tých, od tých predstaviteľov Aj, štátu.
1: No, mne príde dokonca legitimné diskutovať o tom, že či tieto konverzácie nevytváruje vyslane náklad pre spoločnosť, lebo pútajú pozornosť a zahľcujú verejný priestor. Keď sa píše o aeromobile alebo o nejakých takýchto nových technológiách, ktoré niečo majú riešiť, tak ešte stále je tam problém s tou dominanciou aut. Čiže tie technológie nedostávajú ľudí von z auta, ale ich len udržiavajú v trocha inom type auta. A nijak fundamentálne nemenia vlastne ten spôsob, akým by sme sa presúvali po krajine. A ešte ako novinárka poviem, že ono si to vyžaduje akúsi takú sebadisciplínu pri týchto témach, lebo ono je vždy také viacej sexy priniesť na poradu tému aeromobilu a trocha nuda je povedať, že poďme sa baviť o tom, koľko kilometrov chodníkov treba postaviť. Čiže je to náročné asi aj pre novinárky a novinárov miestami, ale akože je to dôležité si uvedomiť, že vlastne tie technológie nás jednoducho nezachránia v tejto téme.
2: Hej, určite. Hej. Ja, ja to aj vnímam tak, že jednoducho ten, ten automobilový priemysel robi, čo môže, aby, aby sa nejak udržal v tom tempe, ktoré si nastolil a už v po celom svete vidíme nejaký ten aspoň snahy o, o ten prechod od tej individuálnej automobilovej dopravy, čiže ten priemysel na to musí reagovať a vymýšľať hej. stále nejaké stále väčšie
1: bombastické bombasticke
2: veci, aby, to, aby sa udržal v tom obraze. Hej.
1: A možno by sme aj mali teda povedať, že nie sme proti inováciám, ja teda určite nie, Predpoklám, že ani ty, ale ja osobne som proti tomu, aby sme vytlieskávali každý nový typ inovácií bez toho, aby musel ten inovátor alebo inovátorka dodať nejaké seriózne a možno aj peer review informácie o tom, že či ten nápad je legitimný, či má vôbec význam ho riešiť. A to sa často nedeje. Poďme sa ešte rozprávať takto na záver o tom, že aké sú nejaké prekážky v tom, aby sme sa už dnes presúvali na Slovensku po mestách bicyklom. Lebo tá cyklociezť jednoducho nie je dokonalá, treba si to povedať, ale mnohí a mnohé z nás sme už pochopili, že jednoducho nemá význam čakať na dokonalý okamih. Potrebujeme začať jazdiť touto formou. Čiže čo sú také prekážky, ktoré by sme mohli ľuďom pomôcť vyriešiť už teraz za tej nedokonalej situácie. Poviem jednu svoju konkrétnu, pre ktorú som minulú zimu odložila bicykel a chodila som všeli ako pešujem MHD, neviem čo, taxikom niekedy. Že mi bola zima, najmä som mala napríklad omrznuté ruky. Znie to ako taká blbosť, ale mala som dokonca problém brzdiť, lebo som mala skrehnuté prsty. Čiže ty čo robíš v zime?
2: Ja osobne tento problém až tak nemám, akože samozrejme nosím rukavice nejaké. To
1: aj ja, ale nejak a... mi to nepomáha. Ak je tá brzda kovová, je to také studené, tak mi to úplne mm. vymrazí ruku.
2: Tak sú potom aj také ešte úplne špeciálny typ rukavic, čo sa vlastne navlečie priamo ako keby na tie riadidla a človek do toho Aha. iba tak v šupsne ruky uh-huh. a má vlastne chránenú celú ruku, ale čiže možno aj toto niekomu pomôže v tých severských krajinách som to videl a ja teda jedny mám, ale nikdy som ich nepoužil <laughs> pri našich podmienkach uh-huh. uh, Neviem, nemám na toto akože nejakú univerzálnu radu, to asi každý pozná nejak svoje telo inak a čo, čo na neho funguje a ako si, ja neviem, lepšie prekrviť tie končatiny, ale pokiaľ tá infraštruktúra je aspoň ako taká a človek vie bicyklovať v lete, tak v tej zime to nie je až taký problém. Možno je to často skôr o tom, že ľudia majú taký blok v hlave, že nedá sa to, ale dať si čiapku rukavice a skúsiť.
1: Mm-hmm. Možno aj popozerať videá na YouTube z Fínska. Ako to robia tam. Chcem to túto zimu vyskúšať. Uvidím, že ako mi to pôjde. No, oni tie na
2: vyzerajú úplne normálne. <laughs> <radocne>. hey, hey. <laughs>
1: Hambila som sa, keď som videla tie videá, alebo deti sú tam na tých bicykloch v závejoch. Čo napríklad, že staroba a choroba, keď nejaký človek má, ja neviem, artrózu a my mu tu teraz hovoríme, že je chodná bicykli viacej.
2: Opäť teraz nechcem pôsobiť tak, že dávam univerzálne rady všetkým. Ak má niekto naozaj nejaké zdravotné problémy, ktoré mu to znemožňujú, tak, tak sa to asi nedá. Ale opäť poznáme riešenia rôzne bicykle, napríklad, ktoré sú určené aj pre ľudí, ktorí majú problém so stabilitou, trojkolesové trojkolky, špeciálne pre seniorov. A ja napríklad poznám aj niekoľko starších ľudí, ktorí už nechodia, ale bicyklujú stále, uh-huh. pretože ten pohyb je predsa len možno trochu jednoduchší, menšia zaťažná niektoré kľby. Čiže dá sa asi vynajsť, naozaj by som odporúčal možno sa pozrieť po takých tých trojkolesových bicykloch pre, pre seniorov, ktorí už si netrúfnú napríklad na tom klasickom.
0: Uh-huh.
1: A presne takýto príklad máme v rodine. Pozdravujem nášho pradetka, pradetka našich detí zo šále, ktorý tiež jazdí na bicykli hovorí, že to preferuje pred chôdzou, takže...
2: Ono paradoxne, aj keď sa pozeráme po, po mnohých slovenských mestách alebo obciach ešte viac, tak najväčšiu časť tých ľudí na bicykli tvoria seniory práve, ktorí ešte nejak zo zvyku možno stále jazdia a, alebo nechcú, nemôžu šoferovať. Takže ten argument, čo aj často zaznieva, že teraz nemôžeme podporovať cyklodopravu, lebo čo seniory, práve tí seniori sú tí <laughs> takí pionieri tej cyklodopravy. <laughs>
1: Čo napríklad štýl obliekania? Časť žijem by povedala, že OK, ale ja chodím do ofisu v pencil skirt, takej tej úzkej sukni, alebo nosím podpetky a proste nedá sa to. Alebo aj muži majú obleky, keď sú konzultanti, nejakej, ja neviem, tie svadobné špicaté topánky. K tomu, že čo vtedy?
2: No mne sa stáva celkom často, že prídem na nejaké stretnutie v košeli, kožených topánkach normálne oblečený a ten človek sa ma spýta, že ja som si myslel, že dojdete na bicykli, keď ste taký cyklista, že majú aj developeri a to majú takú špecialitu, že hneď začnú tým, že akí sú cyklisti a že mysleli si, že aj teda ja som cyklista a som ich sklamal. A potom im poviem, že veď som došiel normálne na bicykli a nerozumejú tomu. Opäť pri tej doprave na krátke vzdialenosti je podľa mňa bezproblémové sa jazdiť oblečený úplne akokolvek. Okay. Aj, aj vo petkoch som videl ženy jazdiť na bicykli. A keď dneska už sa už nenikoroná, dá sa cestovať pomerne jednoducho, tak na toto akože naozaj odporúčam, že ísť do a pozerať sa tam hodinu okolo seba na nejakej cyklote, ako sú tam oblečení tí ľudia, že to športové oblečenie tam človek naozaj nenajde a chodia tam ľudia. Aj presne takto oblečený úplne v čomkoľvek. Samozrejme, nehovoríme o tom teraz, že keď niekto dochádza 15 kilometrov, ale to nie je ten úplne typický užívateľ a väčšina z nás nedochádza 15 kilometrov na na Slovensku.
1: A čo keď ľudia povedia, že nechce sa v lete spotiť?
2: Tiež si nemyslím, že to to potenie sa je výraznejšie ako napríklad pri chôdzi.
1: Hej. No dokonca vláje ako keby vietor. Ja mám pocit, že na bicykli je to menší problém ako prichôdzi.
2: Môže byť naozaj, treba, treba to brať tak, že, alebo treba to vyskúšať a človek to podľa mňa pochopí hey. veľmi rýchlo, že nemusí, nemusí naozaj športovať. Že ten... Tá námaha, ktorú človek vyvinie, aby išiel na tom bicykli, povedzme 15 km za hodinu, 20 km za hodinu, nie je vyššia ako pri chôdzi.
1: A je ešte nejaká prekážka, na ktorú sa nepýtam? Z ktorú sa stretávaš že pomáhaš ľuďom vyriešiť?
2: Často je napríklad taká, že ukradnú mi bicykel. To je asi mm-hmm. najčastejšie a...
1: Aké riešenie?
2: To už tu aj bolo tak nejak načrtnuté tým príkladom z Nemecka. Riešenie <laughs> jednoducho lacný bicykel. Áno, <laughs> áno. Opäť majú niekedy ľudia takú tú predstavu, že chce mať dobrý bicykel, taký nejaký, jak má Sagan alebo tak, a hmm. aspoň za 3000 a potom sa čudujú, keď im ho ukradnú, ale na tie jednoduché presuny je lepšie jednoducho mať. Obyčajný lacný mestský bicykel, ktoré ano. sa dajú zohnať že v desiatká eur a potom teda dobrý zámok ideálne.
1: Presne takto to mám aj ja. Dokonca mi aj jeden ukradli, ale keďže som ho kupovala s tým, že čo keď mi ho ukradnú, tak mi to nebolo moc zlúto, lebo bol najlacnejší v obchode. Takže asi toto je tá cesta. A na záver ti položím otázku, ktorú kladiem každému v tomto podcaste. Máš pre nás tip na nejakú dobrú knihu?
2: Mám. Tá kniha sa volá Street Fight, alebo po slovensky je to preložené, myslím, boj o ulicu, a príručka mestskej revolúcie uh-huh. s takýmto podtitulom. A je to kniha od Janet Sadik Khan, ktorá, uh-huh. ktorá pôsobila v New Yorku ako vlastne šéfka oddelenia dopravy 6 rokov a počas tých šiestich rokov v podstate veľmi výrazne zmenila ulice New Yorku, odstránila auta z Times Square, to je taký ten najikonickejší projekt, stovky kilometrov cyklotrás, desiatky nejakých nových námestí a tak ďalej. A je naozaj takou výraznou postavou, ktorá v podstate týmto aj ovplyvnila, dovolím si tvrdiť, že mesta celého sveta. Pre mňa to bola osobne jedna, jedna z najpodnetnejších kníh, čo som čítal o doprave. Veľmi dobre tam prechádza celou tou témou dopravy od uh, takých tých historických súvislostí v Amerike. Hovorí tam o tom, aká je dôležitá práve hustota osídlenia v súvislosti s dopravou, čo si mnoho ľudí neuvedomuje. A najmä, čo je taká moja srdcovka, o ktorej sa tam uh, veľa píše, je taktický urbanizmus, čo je podľa mňa taká, že na zbraň v našom boji za lepšie mesta, keby som mal teda použiť takúto bojovú terminológiu. A teda kniha aktuálne vychádza v slovenskom preklade, mala by byť v novembri alebo v decembri, myslím, vonku a na Startlabe ju viete nájsť a zakúpiť si ju ešte v predpredaji.
1: Ďakujem, dám ju aj do popisu epizódy. Toto bol Dan Kolár, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne.
0: klube Denníka sme na Facebooku. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denníka sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje a čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamu. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.